Grund nummer 39, 50% priskutt på bleier med A. Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleikutt. 50% priskutt på alle bleistørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Max fem pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i e-appen. Rema 1000, alltid lave priser. Velkommen til en ny episode av podcasten vår. I dag er det mig og Nette som er her. Susanne har ingen unnskyldning, for hun er i karantene, holdt jeg på å si. Men uh, i dag skal vi ha en gjest, så vi, det var faktisk enklest at en av oss spilte inn. Men hun hilser så mye og gleder sig til neste episode. I dag skal vi ha besök av en som heter Nikolai Kirmer. Han är er skiproff, jurist och filmskaper fra Tromsø. Och han kuttet nylig ut fly, kött och dieselbil för att rädda vintern. Og det som är er lite sån eh, spännande är er att han lever av att visa fram och gå være ute i naturen och reiser eller reste världen runt i jakten på gode forhold, som igen fører till att snön faktiskt smelter. Och det ville han göra nog med. Så i dokumentarserien Endless Winter dokumenterar han sin reise med att ta extrema kutt i sina personliga CO2-utsläpp som lå på hela 40 ton CO2. Ned till det av en genomsnittsnormen som ligger på runt 12. Och det som var på något tilläggstingna i denna serien är er att han i tillägg skulle levere sitt livsskiköring för han vill bevisa att det att vara miljövänlig betyder att man ska ha det skit. Man ska ha det minst lika bra, men ikke bedre, utan att vi på något bidrar till att snön smälter. Han var kåret till DN30 under 30 i fjor, och han var också kåret till årets europeiska skiskörare i år, januari 2020 och lever ett väldigt så skiliv som han har skapat selv. Så det gleder vi oss veldig til. Håper dere liker episoden, så snakkes vi. Hallo Nikolai, og velkommen til podcasten. Takk for at jeg får være her. Veldig hyggelig. Hvordan, hvordan har du det om dagen? Jeg har det ganske bra. Det er litt eh, spesielt med corona overalt og sosial distansering og Jeg har gått fra å ha åtte snowboardrater til å bare være meg selv. Så det er litt spesielt, men jeg har det fint. Nå har jeg liksom gjort klart om langrenski jeg kan gå på og ha på meg en blomsterkrans for å være litt happy. <laughs> ja, det så veldig fint ut. Um, men hva er det som er den største forandringen for dig da, nå? Um, altså, jeg, jeg jobber jo mye hjemmefra, sånn som du. Så sånn rent arbetsmässigt så är er jag inte vant att sitta för mig själv med en PC, antingen jag eller på ett hotell eller en eller annan plats. så sånt annorlunda men mer det här att plötsligt kan man inte dra någon plats. Jag er vant till att vi skulle fortsätta säsongen eh olika platser i Norge da, med massa turer och massa kommer här från därifrån eh en stopp för det då. Och nu kan man ju inte vara i skred terräng heller. Jag driver med och gå upp fjäll och köra ned eh, i skredterräng då. Så det sätter ju en stopp för eh, yrkemitt då kan man se. Si. Ja, det är er fråga då så här fall. 
Ja. Jag har lust att man ska lägga pressredningsmanskap och hälsan. Så man prövar att vara solidarisk då och inte inte knäcka någon ben eller någon skred. Ja, det är nog fint. Men något som du är er inne på det, kan ikke du fortælle lite om bakgrunden din? Jag blev i hvert fall sikt imponerad för du har ju fått i mye på din dina leveår vill jag säga. Si. Ja, jag har lärt mig det på 2030. Ehm, jag är ju är utan jurist så jag har studerat just här i Tromsø. Ehm, um, alltså parallellt med det så jobbar jag som skaper och lagar alltså i reklamfilmer där. Ehm, min dotter och sån och så jobbar jag som kikare. Så liksom är professionell kikare och Kör i skifilma och lite konkurrenser visst det blir så och jag behöver ha lön från sponsorer då det är er väl det som är yrke. Så otroligt kul. Och hur har det gått då att få till allt det samtidigt? Jag tror för de allra flesta då så är er det sån en en ting så er man skickar sån detta klart jag genomföra. Ja. Uh, nej kan inte. Just nu tror jag var ganska flexibel. Uh, du måste egentligen bara möta upp till examen till våren eller så hade du ett sån uh, seminar du måste ställa upp på liksom en timme. Mm. Så måste du leverera en semesterjul. Så jag bodde i Frankrike i fyra vintrar, var en ska var liksom i USA lite um, och egentligen överallt södra Afrika, Australien. Uh, för man måste inte vara på skolan så man var väldigt fri till att göra som man ville. Så också i tillägg när du du vet ju när du där du har ju du brukar ju inte så mycket tid på skolan. Så, så det var mycket tid att göra andra ting då. Ja. Men var det många andra som gjorde eller var det så du fick var fick du idén från på något sätt? det kom från jag insåg egentligen första året när jag liksom så upplägg då att det inte var något obligatoriskt och och Ja, att du egentligen stod fritt till att lägga upp löp lite som du ville. Eh, och så tillägger jag just lite speciellt för det är er sån fag som inte har någon sån koppling till den världen egentligen. Det du studerar är er ju bara texta. Du studerar ju bara domma och lova. Eh, ja. så om du du tänker tränger du egentligen att möta någon i teori. Så så första året så skada man där dröka så korsbon och grejer i knämet i januari. Okay. Och så blev jag stökt av på husen och satt och pugga liksom hela vintern och fick någon på fjellet och hade liksom också fått sponsorer så det var lite sån skipt så jag sa nu ser jag att det är er möjligt att vara bort som jag vill och jag prövar nog andra året och bara se hur det går. Mm. Jag gör ett experiment liksom och jag var liksom helt införstådd med att jag har jag kunde stryka allt och eh men tänkte det går bra då kan jag göra det igen. Så där tog jag drog ut södra Afrika hela hösten lite inom Filippinerna och Og var jag laska då genom den vintern. Och så kom jag tillbaka på husen på våren och så tog jag men det gick jättebra. Det är liksom bättre än året för. Ja, det var lite som för att när du är er laska så är er det mer snöstorm och sånt. Du sitter ju ja. inne och väntar på gott väder. Så så där läste rätt historia då i skogen i laska. Low income housing med crackaddict som gick ut i gatan och fylte och Det är så planerat som klarar det på avstånd. Vill jag se? Si. Ja. Det, er det kommer. 
Men det er morsomt, for jeg opplever meg litt detenert. Jeg opplever jo at jeg ligger på sofaen og drikker kaffe. Og så leser man litt om man kan. Det er nice. Får... Men jeg tror jeg er veldig. Ja. Du får gissen til det høres enkelt ut. Selv om jeg ikke tror det er det for alle. Nej, og det er ikke det for alle. Ikke inn til alle de eksamenene der med sånn dødsfrykt for ja. at, uh, at det skulle gå ut. Så det var jo tannspirose, det var det ikke. Men det var veldig gøy. Det er om sammen. Det er veldig hyggelige folk. Og sinnssykt mye støtte fra de jeg studerte med. Da. Jeg var litt sånn redd for at de skulle liksom, rynke på nesa av at jeg var borte i året og bare tro på fjellet. Mm. Men det var alltid sånn at jeg hjem, og så var de sånn, ja, yeah, you do you, og hjelp meg med notatene de hadde tatt og informerte meg om ting jeg hadde glemt. Så sånn, den vinteren jeg var i Alaska, så hadde de byttet av lovgivningen i helsetjenesten. Og vi hadde sånn helseretter. Oi. Og så hadde jeg pugget liksom, den gamle lovgivningen. Og så kom jeg hjem og bare, oh, shit, det var feil lov. Og da var det bra å ha gode venner som kunne lede deg på rett spørsmål. Åh, oh, ja, det er sykt fint. Og ja. eh, det gikk jo bra til slut, som jeg også er... Eh, Ja, det er veldig gøy å høre da, om noen som velger helt annerledes vei enn alle andre. Ja, det er litt sånn, kan man si, det er litt skummelt når du ikke vet om det går. Men det er jo greit feil, det var liksom min tanke gjennom hele prosessen, at om noe går galt, så er det jo ikke en krise, da kan man gjøre det om igjen, eller gjøre noe annet, eller... Ja, det, går det tror jeg er mange som trenger å høre nå. <laughs> ja, ja, shit. Ja, men ikke kommer til å gå som planlagt i disse dager. Ja, det er virkelig sånn omstilling for meg de dagene her, og alle de ukene da. Mm. Jeg er liksom, oi shit, alle de planene for våren, og alle ting man har veldig lyst til å gjøre, og så skjer jo ikke det da. Nei. Men så faktisk når jeg setter ned og tenker, ja, men hvordan har jeg det egentlig? Da har man det jo bra, stort sett, for det. Og man kan gjøre andre ting. Ja, ikke sant? Men eh, hvordan, eh, hvordan ser en typisk uke ut for dig? Kanskje før corona inntreff, da? Før corona inntreff? Um, jeg er litt som en bonde. Jeg er litt sånn sesongarbeider, ikke sant? Jeg har veldig sånn sesongbasert arbeid. Ja. Så om høsten så er det mye... Eller ja, om høsten så er det liksom å vise fram de prosjekter man har gjort, som filmprosjekter da, eh, på filmfestivaler og eh, rundt omkring. Og så planlegge prosjekter man skal gjøre til vinteren. Eh, liksom lage pitcher, snakke med sponsorer og samarbeidspartnere og de man vil ha med. Mm. Og jobbe som produsenter egentlig for prosjekter. Og så gjennom vinteren så er det eh, mer funksjon da. Mer fokus på å være utfelt og, og kjøre skida og dokumentere det her. Og fortelle historier fra det. Eh, jeg holder på med liksom delvis min egen skikjøring, og så lager jeg også kommersielle prosjekter for andre. Da. Men så en vanlig uke vil det jo da kanskje være om vinteren vil det kanskje være tre, fire, kanskje sju dager på og kvelder på PC-en. Mm. Um, mens gjennom høsten så er det mer kontortid da, og um, mindre, mindre utetid. Men, men sånn som i høst var jeg kjempehjelig, da bodde jeg på Unstad i Lofoten, bodde nede på stranda der, og satt ur kontorarbeid, og så surfet man når det var gode bølger, og da jobbet han når det ikke var gode bølger. Åh, oh, det høres jo ganske perfekt ut. <laughs> ja, det var sykt fint. Oh, det var hardt å omstille seg til, jeg kom hjem til Tromsø i midten av oktober, ja. og da tok det noen uker til når han kom da, og det var liksom de ukene som, åh oh, shit, ok, nå savner jeg strandtiden. Ja. Det var så fint også, at man fikk liksom 
det enda man gör där är er liksom att bo på stranden och du surfar och så jobbar. Jag fick ju jobba massa för det är er ju inget annat att göra. Så du liksom och alla du är er samman bor ju också på stranden i sina bobilar eller tält eller ett i högt. Så det er liksom en liksom bitte liten bubbla av hygga och surfa och vara produktiv då. Så det är er en mm. sinnsykt fin bild alltså egentligen. Ja, det är er så fint ut. <laughs> det kommer igen. Bara vänta. <laughs> ja. Um, men du har ju lagt ett helt sykt kul projekt som jag var lite treg till att få till att veta om det egentligen. Det ska jag inte med. Men uh, det var en del forskjellige som plötsligt började sända in filmbilderna till mig, sedan jag driver också med ja uh, med det att vara mer miljövän och göra det. Mm. Uh, Binge watched jag binge watched faktiskt Endless Winter som är er projektet du hade var det i fjol? Det var fjol sången. Ja. Kan du inte fortälla vad som för de som inte har sett det vad vad det är? Er? Er? Så Endless Winter är er en dokumentarfilm då egentligen i tre delar så jag tror det är er 50-60 minuter totalt. Mm. Um, som följer min resa då från traditionell proffskikörer till en skikör som faktiskt har hänsyn till klimatändringen då. För det är er ett sån paradox i skivärlden att vi är er helt avhängiga av snö. Men den måten man traditionellt har kört ski på, friköring, den typen av skikörning jag gör utanför löpen är från Sverige den har sett väldigt sån fossilintensiv måte, alltså den höga status har varit att fly ett stort fly till Alaska och så fly helikopter upp och ner fjällsien. Och det har liksom varit min, alltså när jag växte upp då så var det min min dröm att bli en sån skikörer och leva det livet och vara ja, proffskikörer som som alla mina idoler var. Mm. Och så år före en Winter så gjorde jag ett att köra både i Kanada hade liksom en shared truck alltså sån pickup truck där med två snöskutrar bak på och vi flyg liksom någon flyg helikopter och kom oss på fjället och fram och tillbaka till Europa och liksom levde det livet då men det det kändes ju sån det kändes ju helt absurdt liksom du här driva och klaga över att det regnade ett topp flyra och så och så skapar problem då det är er problem du klagar över ja. så det hade lyst att prova göra men det inte var se om om det var möjligt att leva drömmen min da, på en måte som inte var eh, som inte smälta snön eller inte till samma grad smälta snön i alla fall kunde reducera det lite eh, och det var egentligen projektet da. så hade lust att eh, reducera utsläppen mina liksom betraktligt jag satt med ett mål om att komma ner till en genomsnittsnormann som inte är er sån ett sinns bra mål egentligen för vi ligger ju liksom utsläppstoppen men som kyrkan var mitt min utsläpp här liksom hindras att tror det 40 ton i år eller något sånt men sen omsnitt så man ligger på någon 11 12 tror jag. Oh, wow. Ja, liksom så måste reducera det med tre fjärdedelar nå. Mm. Um, så det var det ena målet. Jag ville reducera utsläppen mina men samtidigt så föll jag väldigt Och liksom problemet med kommunikation till miljöbevägelsen är er ofta att uh, det upplevs lite så skipt. Det upplevs lite så här uh, måste du offra nå, här måste du bli lite kipare för att du uh, ska ta vara på kloden. 
Och det är slitit med det för att det är sån grund att vi ska vara ta vara på kloden är för att livet vårt inte ska bli kjent. Vi vill ju ta vara på kloden för att den ska ge oss ett gott livsgrundlag att ha gode fine liv. Mm. Um, det var den lite den tanken jag ville ta in i det här projektet så var liksom, det ena målet var eh reducera utsläpp komma ner på ett genomsnittsnivå eh, men samtidigt köra bättre på ski. Så har jag en sån avstämning hur det norska skimiljöet som samlas där höst i um, i Oslo samlas nu det Chatunöfta så har du liksom det kommer ju det 800 pers som sitter och så skulle de då stämma på om skikörningar med var bättre det året hade massor av utsläpp eller det året hade mer mindre utsläpp så var det en slags en vad det blir idol eller x factor eller sånt det är grek och publiken stämmer klimaniko versus silniko Så det var projektet då. Och det projektet blev dokumenterat i den filmen som man kan se på på Youtube. Nice. Det var väldigt väldigt bra uppsmärt. Tack. <laughs> ja, så det är en stort det är ju bara historier från fjällen. Stort alltså sån det är ju det det genomgående narrativet, men det är också bara att vi är ute på process. Men i skimiljöet är det på något sätt stor vad ska man säga si, stort fokus omkring det med miljö eller är det så var du speciellt intresserad från förra? Jag vill säga inte inte att bli med bevissthet runt det. Du har organisationer som som Protect Our Winters som har hållit på i många år, men det har liksom inte varit någon. Det har varit väldigt lite konkreta tiltag. Det har varit väldigt mer sån bevisstgöring då. Men så har väldigt många av de som har drivit bevisstgöring har samtidigt varit i utsläppstoppen um, med det de driver med, alltså deras lilla bedrifter som skikör eller produktionsselskap eller vad som helst har haft väldigt mycket utsläpp. Så jag tror mer kommunikation, det har varit mer snabbt om att, eller väldigt många har följt att det är så absurd att de här folkarna med sinnsyk utsläpp ska driva preach-klimakampen. Ja. Um, men det har varit nog, det var en, ett projekt i Kanada, men som ett hel, uh, han gjorde ett liknande projekt. Uh, året för, hvor de prøvde å eh, bare kjøre elbil. Men eh, han, men det som så ble var at det ble så jævlig de fikk bare kjipe fjell, og de uleste filmklippene var liksom fra det, når de gjorde sånn bakeblikk til hvordan han var på før. Og det var sånn, det her inspirerer meg, jeg har ikke lyst til å, har ikke lyst til å gjøre det her. Så ja, det fokus som jeg fortsatt hadde kult og hadde gøy å, å gjøre noe bedre var veldig mye. Men var var det du upptäckt på matte alltså sån var det för det lärt om det på skolan eller har du liksom lärt dig hemifrån och det att ta vara på miljö eller var var det den intressen dykt upp? Man lär ju om det på skolan. Jag skulle ha det jag om global uppvärmning i vad ska det naturfag alltså kan barnskolan liksom. Vi har ja. liksom om där i i alla år. Ja. Um, så jag tror det mer handlar ut från en sån etisk tanke då. Man har inte lust att göra något som är till skada för andra. Mm. Um, och jag tror bara att jag driver ett film, jag driver lite film. Och huvud, den största negativa konsekvensen av mitt virke upplevde jag var de klimatpåverkningarna hade, alltså utsläppen. Ja. Och uh, därför det var det naturligt att ta tror jag. Det var det jag liksom kände på. Jag skulle ska stå. Hade sån presentationer för massa skikörare i Oslo. 
efter den säsongen i Kanada har fortalt om liksom allt alla hållt på med kommer det sen. Unga folk borta har sen superspärrat här 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 som du och tänker så nej 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 gör som här. Det var för att så skickligt dritt person liksom. Det handlar om mer om ja, det var väl bara en sån önskan att leva i tron i värdet man har då i större grad. Ja. Och jag tror liksom de flesta är er ju klara över det här. Det är er ju ingen eller det är er ju självklart någon där som är er klimatförnekter men <laughs> det är er inte många. Nej, jag tror de flesta de flesta vet men så tror jag likväl på något sätt det sitter lite inne och tänka att eh, ens egna handlingar har någon sida. Att kanske liksom ja men alla andra gör det fortsatt och <laughs> Så kanske det är er ja. många som fortsätter sitta lite på den där sitter lite på gärde. Man kanske tränger lite inspiration till att faktiskt göra något med det. Ja. Och det, det var också en stor faktor för alltså grundat att ha en jobb är er för att folk gör som mig. Grunden till att jag får pengar från de sponsrarna jobb med är er för att folk eh, vill bruka utsyra jag gör brukar till att göra de tingen jag gör. Det är så lite det kan man ska se si, lite hovent ut och se si det sånt men det är er ju basically det man är er en reklamplakat då ja, ja. så det var på något sätt större än mig själv att det är drev med vad blev ens för de som jag kommer rätt med då alltså hade min idola tagit hänsyn till miljö donat x antal pengar till fattiga barn så kanske jag hade tänkt att man skulle göra det när jag var yngre så det var väl en sån tanke om att det handlar inte bara om egna utsläpp det handlar också om den ja den rollen man har som rollmodell då. Mm. Det är er bra. Och jag känner också sån att sån så nu nu är projektet färdigt och projektet var avgränsat till ett halvår men alltså är er det en begravelse för alltså under den i projektperioden för ingenting men nu den ett annat är flyg och nu liksom visst må till men jag men jag delar det inte alltså liksom promoterar det. Han är liksom en rollmodell. Ja, han promoterar det liksom. Mm. Um. Men vad var det vad var den största liksom förändringen eh för och efter projektet? Var det reisingen dit har rest ut över? Ja, det var reisingen. Reising var liksom var i syv en utsläpp av mina tror jag. Wow. Så Så det var liksom det er sant, en tur till Kanada så har du ju genomsnittsutsläppet till en världsbörg. Mm. Så det bara det att kutta flygresa var eh, väldigt bra. Och så um, hade en sån uh, kört en bil lokalt och så körde en sån uh, en sån vända ombyggd varebil till mobil ner till Alpen en tur då. Så liksom tanken var att göra resaktare och heller vara längre på vart sted och vänta till det blir istället för att liksom sätta dit det var i ögonblicket. Um, men det är er sinnsykt långt. Jag bor i Tromsø, sant? Och bara kommer sig till Oslo två dagar kör tur. Och det är er ju diesel överallt. Och inte upp med bruke den hade planlagt. Och då blev det sånt som sista månaden gick jag blev vegetar då för exempel för att man kunde lite extra. Ehm, um, och små ting som bytte hus och sån certifierad ström grönström och bara alla såna farpärre och allt allt jag kunde göra då. Jag brukade en sån kalkulator som dökke. Kunde kan liksom dökke utsläppet då. Så 
Så da kan du liksom gjøre små endringer, og så kan du se, ok, det er en effekt. Ok, kult. Er det en kalkulator man kan finne, liksom? Ja, Ducky.eco. Jeg tror det er noen norske folk, kanskje, som har utviklet. Ok. Det her. Handling skaper endring. Vi er hvordan. Ok, produkter. Se ditt fotavtrykk. Der kan du gå inn. Ja. Det er en sånn gratulator, tror jeg. Det var i hvert fall gratis når jeg brukte den for to år siden. Så jeg brukte den, og så hadde jeg en klimakonsulent da. Ja. En Ørjan fra Protect Our Winters, som bærekraftskonsulent i Seco, i bygningsprøm. Han var også med på, han hjalp meg å regne ut ting som kalkulatoren ikke ikke hjelper med. Ok. Men nå ser det litt ut som den her kalkulatoren har blitt lukket, faktisk. Jeg tror det finnes en kalkulator på NRK, men det er lenge siden jeg har sjekket. Ja. Så synd, det var skikkelig bra. Da kunne du liksom, du kunne liksom gå veldig generelt, eller liksom spesifikt. Ja. Kanskje du må starte opp igjen. Hvordan var det å bli veggis? Synes du det var vanskelig? Ja, det var litt vanskelig. Du er jo omgitt av kjøtt hele tiden. Ja. Du blir invitert på middag på sånne kjøttrestauranger. Så på den måten var det vanskelig med sånn det å bare kutte ned på kjøtt og sånn som nå er jeg ikke 100% eggis lenger på fly og sånn som nå har de her guttene dratt og så ligger det salami i kjøleskapet som de har kjøpt inn jeg tror jeg kommer til å spise opp den pakken liksom men det er jo bare det er jo ikke vanskelig å ikke kjøpe kjøtt nå har de også synes jeg mye bra sånne alternative produkter så kan du gå og kjøtte i hylla, og så finner du bra soyaprodukter eller andre typer greier. Så man kjøper jo ikke kjøtt lenge. Så det er ganske lett, egentlig. Det er nice. Jeg tror at ost, da. Jeg er veldig glad i ost. Ja. De fleste klarer ikke å gi slipp på osten. Eller sånn. Ja. Det er mange som kjenner seg ned, tror jeg. Ja. Er du veggis? Jeg er det. Ja. Men du spiste ost, eller? Nei. Men for meg er det sånn, det er det letteste på en måte. Jeg synes det er mye vanskeligere å kutte ned på reise. Ja. Eller sånn, jeg har jo kuttet ned, men sånn tanken på å måtte gi det helt opp da. Den kjenner jeg sitter langt inne. Ja. Ja. Men det er jo, ja, jeg... Jeg er helt enig. Jeg synes det er supervanskelig. Og jeg synes jo også det er veldig fint at man kan reise ut og se verden. Men samtidig er det sånn som nå, tidligere, eller de siste ti årene, så har jeg reist verden rundt for å surfe da, for eksempel. Etter, liksom, for å finne av bølga. Men den fineste perioden med surfing mitt har egentlig vært nå i høst. Da var jeg lofoten fra med litt avbrudd av juni og oktober og fikk innsikt mye bra bølger og hadde det 
liksom den bästa surfplayern och det det är rätt här i höger då. Det är inte så långt från Tromsø. Ja. Så det är lite som att finna de ting man har nära. Mm. Och jag tror att det är lite heller liksom för att bo i Tromsø skiliga surfer och kratter lika eh, runt i fjällen och allt det kan jag göra lokalt och jag har liksom min alltså ett tyvärr för mig har varit en sån upplevelse av att eh, söka ut i världen och liksom vara väldigt sulten på upplevelser då och på alla de platser jag trodde var eh, för allmänt och så till slut liksom inser att nej shit det är otroligt fint där jag kommer från mm. och där jag bor och kanske mycket grund till att jag det att jag har vuxit upp där kort man kunde göra det och att jag liksom har liksom det för det det har varit en fin sån där ehm aboriginer har sån när när du blir ska bli vuxen så måste du ut på sån walkabout eller mm. race i öken på egen hand ja. <laughs> för att finna ut av ting jag följer fram att det har varit lite en sån då <laughs> och så kommit hem som strax eh, ro ja. när det kommer till att lära Jag lurer bara på om liksom, kan man finna den samma roen hemma utan att ha varit ute eller är det så att man liksom jag bara ja jeg vet inte. Jag tror det är väldigt olika från person till person. Det är massa folk som aldrig reser ut och som bara är med och det har ju de har väl de får väl tillfredsställt på huvudet där. Ja. Men alla är väl olika. Ja, och så är det vanskligt sant? Jag lagar massa film från Norge nu och om Norge men är spred ut i världen alltså största parten av serien är från USA och det är som oh it's amazing I want to come to Norway <laughs> oh please don't come <laughs> så det är ett dilemma men det är inte det ansvar då men jag tänker kanske så det måste vara det bästa som kommer ut av dessa coronatider då att uh, vi måste liksom alla lära oss att bli mer glada i närmiljö och finna ut var slags möjligheter man har här där man är. Nej, det är inte Så och det blir man ju tvungen till då. Jag vet inte hur länge det ska vara. Liksom kortaste estimatet är det tre veckor, tre till sju veckor. Det kommer väl att vara i stället. Wow, det är sjukt. men är det nog sån efter du startade projektet vad syns du var lättast att fortsätta på av de goda vanor du fick eller så när du skulle få mindre utsläpp? Um, alltså det lättaste som faktiskt blev är kanske sån köttduktion faktiskt det är och nu alltså sån jag tror den ting för många då det är liksom bli vegetarianer bli veganer eller ta den helt ut men sånt för exempel um, när du är just då så lär du att det är ingen lov att utnyttja tak och flexibilitet är nyckeln för att få något att fungera uh, praktiskt. Jag tror det man kanske som avskräcka av eller uh, liksom bli vegetarianer men man måste bli fullständigt vegetarianer liksom. Du kan ju ut 90 % av köttförbruket och så har du fortsatt gjort något väldigt väldigt bra. Mm. Väldigt enkelt. Eh uh, för du går på butiken att eh, det syns inte mer mat, god mat, skicklig god mat man kan få utan eh, kött i det. Um, ja, det att resa till andra kontinenter har egentligen varit lite som det frihandes att slippa. <laughs> jag syns det syns inte fint att 
han var för exempel ska köra skidor men jag hatar ju resa dit alltså generellt hat flyga en skitlig upplevelse att flyga med massa bagga och skibagga och massa bagage och allt det har lite övervikt och flyga som ja försinka och något kul det har varit dejligt att slippa på en måte också samtidigt så är er det vanskligt att säga att inte flyga till alltså eller familjen med brödsbarnen för exempel ja så jag måste säga dem men har du slutat helt att fly eller flyr du fortsatt liksom inlands? Jag flyr fortsatt. Ja. Men bara liksom. Och där det, det samma med liksom, en ny för att träcka linjen till det med kött då. Mm. Det har ju en väldigt väldigt stor effekt på kutta interkontinentala flygresa och fortsätta fly lite inland så må liksom inte kutta allt. Nej. Och kutta utsläppen dina med alltså 50 % då. Så väldigt bra om alla gör det man är er gott på väg till de här målen vi har som samfund. Ja, absolut. Jag tror det är er det som är er nyckeln till att folk fakt- eller till att liksom man ska bli motiverad till att faktiskt ändra sig är er att man gör så gott man kan så långt man klarar det. Ja, och liksom ge varandra ros då. Mm. Och stötta upp om ehm för ganska det är er ju skickligt vanskligt liksom. Jag har Det är er ingen det är ingen sån bred fri resa, så det är er ingen sån bredhet i samhället att det är er en dålig ting. Um, som är er lite absurd för sånt för oss så är er det en av de största utsläppskällorna. Fortsätt liksom ett firma som fronte miljösaken då för exempel vill att alla anställda ska cykla till jobb och så bara fly till USA för en sån filmturné för exempel. Det är er lite sån okej okay, men du vet i utsläppen liksom nulla ut allt alla miljötiltak du har gjort nog med dina 200 anställda liksom. Varför mm. frågade om det då? Eller varför ja. Så och då måste man ju liksom jo jag känner mig alltid liksom sär när jag säger så nej det har jag inte lust för att då får jag massa utsläpp. Ja. Det är er inte jag tycker att det är alltid en sån grund. Jag tycker att det är er en god grund alltid eller upplevelse en god men följer du att bli liksom mer förstått i det sista? Jag känner kanske för ett par år sedan så hade folk sett lite rart på det, men nu för det är att folk liksom har fått mer, vad ska man säga, si, upp på saken. <laughs> ja då, nej för allt det blir mycket mer bevisat om det och blir mycket mer förståelse när jag säger det. Men det är er väl lite så att du måste säga det. Jag skulle säga att kunna förstå det. Det är så nej. Men det, det måste man ju bara bara. Ja. Så när det bara. Någon måste starta. Ja. men jag tänkte egentligen och sänka lite tips från dig siden du är er så flink till att vara aktiv och ute som jag tror folk tränger kanske lite sån eh vad ska man säga, si? lite sån inspiration till att eh bruka närmiljön sina nu. Liksom vad vad är er det som får dig till att komma där ut egentligen? Det har jeg mest pris på med å leve, liksom, med å kjøre ski og surfe og klatre og gjøre alle de her tingene. Det er det her at du får en veldig eh, sterkt forhold til eh, naturen da, her og vind. Altså jeg følger med på værvarsel, sånn som eh, jeg følger med på fotballresultater eller aktiemarkedet, ikke sant? 
Vi ser okej, okay, kommer vind fra? Blir det snö, blir det regn, blir det bølga, blir det tørt på den fjellsiden? Um, så gleder man sig til det, ikke sant? Du ser liksom, ok, om tre dager blir det bra snø i vest, da kommer man dra på det fjellet. Eller om en uke blir det bra bølga i venstrene, da kan man dra og gjøre det. Um, så du har en sånn der, du følger med på omgivelsene dine da, og får et veldig sånn som fint förhåll hur du får belöning för ja för att göra det och du kan glädja dig till alla de aktiviteter du ska göra. Så det är er egentligen bara det liksom bara sprida ut eller där gör det liksom jag har olika aktiviteter som man kan göra något stort sett oavsett vär och och förhåll och så kan man tillpassa sig då. Till till det. Så där kan man liksom ja, komma sig ut i flera kurser så. Ja. Ja, det er kanskje enda flere som vil ut nå, som man liksom må være egentlig inne. <laughs> man skal... ja. <laughs> Men man kan jo fortsatt gjøre det uten å gå i store grupper og sånn da. Eller man må da. Ja, ja. Og så kan du liksom dra i... Nå regner det jo her da, så jeg tenkte å komme på en... Og når jeg gleider med sånn våt eller varm gleider, og tenkte å gå en langt en styr. Det er det gult på årvis, men eh, det tror jeg blir fint. Ja. Eh, og så kan man jo lage toppturer og det är er massa. Det är inte med systrar men det går faktiskt. Och så nu så så rart att det är lite så gott att vara ute och åka gjorde. och kommer fram till att för hur liksom som i styr då för du har inte utstyr och har inte allt det man trängde för att göra det. Så man måste liksom ja, hvis du har ting klart så bara gå ut och dricka stress är det ganska lätt. Ja. Kanske man måste starta med sån någonting som inte tränger så många som utstyr på något och så testa ut på skälle och så ta det därifrån. Ja, löp en tur i skogen liksom. Eller tänkte jag i skogen gång med knäpp. Skogen då. Kan det bara vänta. Ja, eller sån där five feet, nej, sån där fingertär Det kommer jeg aldrig til å klare å vende meg til, altså. Det er bra. Uff, jeg føler... Nei, jeg vet ikke helt med de skoene. Men det er rart. Så jeg tar det liksom for gitt, ikke sant? For, det her, for meg har det alltid vært viktigst, da. Siden jeg er 13, da. Så har jeg alt jeg har tenkt på vært hvordan skal jeg kjøre ski eller surfe. Hvordan skal jeg komme ut? Og alt av penger og tid jeg hadde, har gått til det, da. Mm. Um, så jeg forstår jo at um, at det kan være en slags barriere, det koster jo masse penger skal du ha, jeg vet ikke hva som toppturutstyr koster, eller jeg kan, altså, du må sikkert ut med 20-30 tusen da, hvis du skal ha en sånn toppturpakke mm. alt er klart til um, til styr. men det er sinnssykt uh, som man ville sagt på, det er så givende da. de fyller ja. livet ditt mening du lurer på hva Hva skal jeg gjøre neste uke? Du vet ikke hva du skal gjøre. Du skal finne det fineste fjellet og kjøre ned det. Det er aldrig en sånn der... Du vil aldrig melde på Paradise Hotel da, for du har angst for å være borte fra ski og surf i to måneder, eller hvor lang tid innspillingen er. Den der dagligdags kjedsomheten eksisterer ikke når du har noe sånn i livet. Nej, og det tror jeg er inspirerende for mange å høre. At, liksom, at man kan finne... Det er alltid noe å finne på da, jeg tror. Ja, ja, så fan. Og det kul med det også er liksom at det har ingenting til hvordan nivå du er på da. 
sånn som er en skikkelig middelmodig surfer, som virkelig ikke er god. Men jeg synes det er sånn gøy da. Jeg koser meg masse. Og det var liksom hele progresjonen fra at jeg ikke visste hvordan jeg skulle surfe på bølgen, til nå når du liksom prøver å være inne, inne i bølgen, liksom. Eller hoppe, eller gjøre mer avanserte ting. Alt det hele er gøy da. Og gi oss og koser da. Du sitter der litt... Nå må du kanskje sitte med litt distanse til kompisene dine, men... Ja, det er veldig... Surfing er veldig gøy. Ja. Det er bare å komme seg i gang. Bra. Og sånn... Ja, sorry. Det er ikke meningen å avhørte meg. Jo, jeg lurte også bare på et annet tips som jeg tenkte var veldig relevant nå, som kanskje noen har litt mer tid, da. Var jo at... For du er veldig kreativ. Du finner jo på nye prosjekter, og du har jo selskap og sånn hele tiden. Så er det sånn ideer som bare kommer til deg, eller har du noen tips til hvordan man kan sette i gang kreativiteten? hvis man har litt tid over noe av disse dager? Oi. Nå får du en sånn muse da, som sitter på skuldre og visker. Nei, jeg vet ikke egentlig. Jeg føler at veldig mange folk har ideer til ting de vil gjøre, men at det kanskje ofte er motivasjonen man ikke har da, og tror på at man kan gjøre det. Er det der det stopper? Ja, kanskje. Alle vil ligge vel fantasere om det ene eller andre. En merstag. Og med bare det, liksom, alle bare oppfølgte å prøve med, liksom. Ta sjanser. Det er ok at ting ikke funker, liksom. Ta sånn som nå, da er vi rammet av den første globale mien siden 1918, og alt stenger, og det er krise, og det går bra, det går kjempebra. Vi har jo 10 000 milliarder oljekroner, nei, hva er det, 10 000 milliarder? Ja, prøv, prøv bare, uansett. Ja. Og så tror jeg også kreativitet, det trenger jo ikke å være å lage en film, eller male til, eller kan det være å bake noe nytt, eller... Ja, absolutt. Det er bra tips. Men jeg opplever meg som sånn superkreativ. Egentlig. Jeg føler liksom ikke det er en sånn. Jeg tror du er det. Sett litt ned. Ja, eller sånn. Jeg har noen venner som lager musikk, for eksempel. Jeg opplever at de liksom kanskje sitter i studio og venter på at ting skal komme til dem litt da. Mens min opplevelse av å skape ting er at du bare setter ned og jobber. Å legge en kloss og enda en kloss og enda en kloss og enda en kloss og enda en kloss og så til slutt er det ferdig. I mye større grad enn at man får det. Men jeg bare sånn og så blir det et eller annet. Og ingenting skjer uten handling. Det er sånn. Det er sånn. Det er et veldig bra slagord. Takk, jeg fant på. Ja, jeg tror du ville selge det til noen sportsjoggeskolefabrikant. Ja, jeg skal tenke på det. Men så bra. 
Det var ju helt nydlig massa fine fine tips. Jag fick väl lust att komma ut när jag känner. Eh, gör något gøy ute i naturen. Jag ska också komma ut att på när det liksom misera regnade lätt och solen bryter en skia. Ja. Och sen en lång resa här ut för huset som ska klina till. Det är snyggt. Du bor i Oslo. Jag bor i Oslo så Det er ikke så veldig ski føre. Men i går løp jeg trappløp oppe i Holmokollen. Det var sykt tungt. <laughs> det er sykt tungt. Det har vært med på en gang. Det har vært på spi. Ja, altså det var det var vondt. <laughs> Men det var gøy. Det var, jeg hadde ikke ja. vist ellers på en måte. Så finne på ting her. <laughs> jeg vodde noen sommer. Romen var på ski. Han sa han hadde sett Han hade någon på Tinder som var på ski där. Så han ant hade sett att det var snö. Han, han kom så där är er det faktiskt snö. Yes. Men men ja, apropå trappor. Det är er någonting som är er fint med liksom tura och surfa. Jag har så bott lite i Oslo liksom för att man måste träna. Men det är er så kul med alla de här liksom friluftsarna. Jag tänker inte på det som träning för det är er så gøy. Ja. Att det bara det liksom ska ta ut en till börge du helst i utslitt men jag måste ha det. <laughs> ja, det är er väldigt fin motivation att man finner den där det stället där man på något bara har det gøy och <laughs> så kommer träningen som en bonus. Ja, akkurat det. Det är er liksom Ja. Jag har som tack om att man prövar att det så gøy som möjligt. Ja. Det kanske lite vanskligt nu nu driver jag så liksom in i träningen som det. Altså, ja. Det er så <laughs> Men uh, ja. Vad er tror du om uh, om corona och klimatkris? Tror du att vi för nu har vi ju stoppat all flytrafik för exempel. Nu mm. går det dåligt i norsk oljebransch. Tror du att uh, regeringen sänder en krispaket till oljebranschen för exempel? Tror du att de lär dem svinna hem och bli pengar på något plats? Nej, jag vet inte. Det är er inte gott att se. Si. Mm men det, de ukener har jo været veldig bra for jorden da, hvis man kan se det på den måten. Det har jeg det. Og det er ligesom absurd at det som liksom opleves som dårligt for det kan være bra for eh, for jorden. Ja, ja. Det er selvfølgelig ja, det er sådan næsten lidt vanskeligt at snakke om, for der er så mange, som har på måde haft helt forfærdeligt, og der er så mange steder, hvor der er sikkert tragedier. Men sådan, hvis man skal se på positive da, så er det jo sådan i Italien, så har jo delfiner kommet tilbage langs kysten og eh, i Firenze er vandet klart igen og masser af sådanne ting da, som er på måde den positive effekten af når når menneskene forlader gatene. Ja. Ja, det er litt, det er litt fint. Mm. Det hadde jo vært fint om man lærte, om man tog det til seg, om man gjør flere, sånn som den podcasten, at man gjør nett og ja. fyr på mye. Det er på en måte en sjanse for oss til å starte litt på nytt, sånn der, oh ja, vi kan gjøre ting annerledes på en måte. Det hadde vært veldig kult hvis det kom masse nye ideer ute, ute av den perioden her. Da. Ja, Det syns ju fett. Det är er liksom jag följer mot att världen alltså nu står samman på ett vis som man alltså det är er så rart för att 
på en måte stenge begrensen og folk blir lært om man får ikke reise og sånt. Men samtidig liksom, man er det og alle deler med samme problem. Og, og det er så mange paralleller til, til klimakrisen da. For det er også et globalt problem som må løses. Ja. Av alle. Akkurat på samme måte som den pandemien her er et globalt problem som må løses av alle regjeringer. Og så er man ikke at det er mulig. Man kan sette flyene på bakken hvis man vil. Det er liksom... Ja. Uh, og da synes jeg ok, hvor folk er det mulig at døre av pandemien? Hvor mange dør? Altså bare luftforurensning på grund av fossilt venstre. Vi har 7 millioner dødsfall i året. Ja. Uh, og så er det, liksom, det er et problem du er litt mer som vant til. Og da tar du ikke like hardt i. Mens nu når du får noe nytt og skummelt, så så tar man mye her i det. Jeg snakket med en kompis som jobber på, han er turnusleger på sykehus i Nordland. Mm. Og han hadde en pasient som kom inn og var så redd at han hadde fått korona. Da. Mm. Og så hadde han blodforgiftning. Oi. Og ble kjempeglad for at han ikke hadde korona. Men så var han kompis som sa det, vi har mye høyere dødsrate. Du er jo ikke mye tindre av den første tiden. Men pasienten var da likevel veldig glad for å ikke ha fått det her nye skumlet. Ja. Så, det var sånn at det er... Ja. Det ja, får oss til å sette ting litt i perspektiv. <laughs> ja. Men det er bra. Er vi ved veit enda? Har du mer flere? Nei, ikke hvis det er noen ting du har lyst til å legge til en siste... <laughs> Nei, kanskje mer det her med at Lite av grejen med med projekt mitt var där att det driver en en bedrift då och och att alla bedrifter måste liksom ta tag på de måten man kan och eh jag följer det väl läkna liksom att det att tjäna pengar är liksom inte en skyldning längre. Det är inte eh grejt att tjäna pengar för en pris för samt och samhälle som möjligt inte kan bruka bättre till grejt för en bedrift att ha. Mm. Så men det er kanskje noe folk forsøker. Ja. ja, det er veldig sant. Så håper jeg alle går og sjekker ut uh, YouTube-kanalen din. Du har jo masse filmer der. Ja, det er det. Så Endless Winter. Som Endless Winter, ja. Skal linke til i podcastbeskrivelsen, så kan alle filmer veldig lett. Ja. Så bra. Tack för det. Ehm, tack för att du snackade med mig. Moderna media. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 